0: Ja, hallo Till, hallo Moritz, hier ist Gabriel aus der Schweiz. Ähm, Ja, danke für eure Einladung zu eurer (lacht) Show. Äh, Ja, ich wäre wirklich gern gekommen, ähm, aber ganz im Ernst, äh, all male panels, ne? Äh, Sagt mir meine Managerin, darf ich nicht. Gut, äh, ja, danke trotzdem und äh, viel Spaß. Tschüss. Talk
1: ohne Gast. Talk ohne Gast.
0: Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talk und Gast. Endlich sind wir zurück aus der Sommerpause. Ich habe euch so vermisst. Wirklich. Äh, liebe Enjoy-HörerInnen, hallo Fritzen, hallo Internet. Moritz, ist das schön? Wird Fritz oder? Sind nicht gegendert? Ja, Fritzen ist irgendwie ein Eigenname, weißt du? Was sagst du da? Fritzen,
0: Fritzen. Das ist so Berlin, ne? Da ist sowieso Geschlecht ist das von das ne? Geschlecht ist völlig egal, ja. Hauptsache große Augen, ja. (lacht)
1: Hauptsache große Augen, genau. ähm, Hey, aber ihr macht jetzt große Ohren, weil wir wieder da sind. Boah. Ja, so, jetzt ist aber auch Schluss. Oh, ich, ich, ja, ich, 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 ich wollte am Anfang wenigstens so ein bisschen so eine Minute lang so professionelle äh, Radiostimmmäßige Professionalität suggerieren, aber es geht einfach nicht. Ich, ich packe es einfach nicht.
0: Ich glaube, wir, ich glaube, wir machen das im Radio jetzt schon seit über einem Jahr. Ich glaube, alle Menschen, die jetzt bei Enjoy und bei Fritz eingeschaltet haben, ja. wissen, dass jetzt nicht groß was Professionelles kommt, ja. sondern dass wir beide einfach zwei Stunden in, einfach hin und her stammeln, während irgendwann die Verkehrsnachrichten eintrudeln. Ja,
1: ja, so ist es ja leider. Ich denke,
0: das ist, das ist schon okay. Ja, ich dachte, es
1: wäre so ein Neustart, Moritz, Weißt du, für uns beide. Denn man muss dazu sagen, es gibt neue technische Voraussetzungen. Moritz sitzt gerade bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause. Wir hören uns beide über Headset und telefonieren quasi miteinander über ein Studio in Hamburg, was mich
0: extrem fasziniert. Für mich ist sowas ja noch... Ich habe ich hab nicht aufregend. mal ein Headset, ich habe ich hab mein Handy ja. in der Hand und in der ja. anderen Hand habe ich, so hab ich so ein Mikrofon, dass ich reinrede. Bei mir, meine Installation sieht ein bisschen aus, als hätte ich so so eins der ersten Telefone, dass du die noch ans Ohr gehalten hast und dann so eine Sprechmuschel in der Hand. Ja, toll.
1: ähm, Da haben wir ja wirklich keine Kosten und Mühen gehabt. Wir freuen uns sehr. (lacht) Ähm, äh, Nicht zu Gast ist Gabriel Vetter, der offenbar immer noch einen Pullover von dir hat, Moritz. Vielleicht holst du den mal ab, wenn du mal wieder in der Schweiz bist. Gabriel Vetter ist nämlich in der Schweiz. Leider heute offenbar nicht anwesend, weil er irgendwie... Ein
0: bisschen arg feministisch unterwegs ist, meiner Meinung nach. Ja, ich muss äh, ehrlich zugeben, ich bin ganz, ich bin ganz erleichtert, dass er nicht da ist. Warum denn? Also ich finde ihn, ich finde, ich find, Gabriel wird ganz toll. Immer wenn ich ihn getroffen habe, habe ich ganz großen Spaß gehabt. Ja. Aber was ich jetzt nicht gebrauchen kann, ist noch irgendein Stand-up-Comedian in meiner Wohnung.
1: Ja, Ja, verstanden. Aber also das ist ja
0: auch der Grund, warum wir beide nicht hier aufzeichnen, weil ich auch nicht will, ja. dass du da bist, Till. Ja, ich weiß, ich habe
1: das schon mitgekriegt. Und ich muss sagen, ähm, schade, weil ich habe mir natürlich die Finger danach geleckt, dass so drei Kinder um mich rumwuseln. Das wäre natürlich für mich ein Traum gewesen.
0: Ja, ja, das wäre das natürlich gut. Bisschen... Das, das, was hier <lacht> fehlt im Wochenbett, ist auf jeden Fall Till dass der nochmal irgendwie fragt. sag mal, Entschuldigung, die, äh, die Milch ist ein bisschen kalt für meinen Kaffee. Kannst du noch ein bisschen, so so, so, müh, so zwei, drei Grätchen noch vielleicht ein bisschen größer, Moritz? Ich weiß hast genau, genau wie das Ach, wirklich wär. nur Industriezucker? Ach, krass. Nee, okay, kenne ich so nicht aus Berlin. Ja, das das, was mir jetzt fehlt, ey. <lacht> Wo ist denn Stevia? Habt ihr gar kein
1: Stevia? Nee, also bin ich ja gar nicht. Nee, ich würde, glaube ich, nach zwei Stunden würde mir auffallen, ähm, ich stehe gar nicht im Mittelpunkt. Ich komme hier gar nicht vor, in <lacht> der ganzen Nummer. Wirklich? Da ja. würdest du zwei Stunden brauchen, um zu merken, dass du nicht im Mittelpunkt stehst? Das würde ich merken. Nee, nach zwei Stunden würde es mich, glaube ich, nerven. Also nach zwei Stunden wäre wär bei mir, glaube ich, so das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich würde denken so, ja gut, aber wenn es jetzt hier gar nicht um mich geht. ja. Ich Ehrlich das, gesagt, glaube ich ja. das
0: nicht mal. Ich glaube, du du würdest dich an den Küchentisch sitzen, dann würdest du viereinhalb Stunden lang durchreden, niemand würde zuhören, die meiste Zeit wäre nicht mehr jemand im Zimmer, weil irgendwelche Kinder fast sterben oder gewickelt werden. Mhm. Und dann würdest du irgendwann aufstehen, den Laptop zuklappen, (lacht) zum ersten Mal hochgucken und sagen, ach Mensch, ist auch schon wieder halb sechs. Na, dann fahre ich mal. War wirklich ein schöner Besuch. (lacht) Ja, das stimmt. Das
1: kann gut sein, weil ich ja ähm, auch außerhalb vom Podcast Podcast mache, nur da wird einfach nicht mitgeschnitten.
0: So muss man sehen. Ja, genau. Im Grunde genommen. Was du brauchst, ist keine Freunde, was du brauchst, ist ein äh, ein Videorekorder, also so ein Audiorekorder. Ja. Das reicht dir völlig. <lacht> es gibt, glaube ich, auch wirklich Audio-Rekorde-Beziehungen, wo,
1: wo einfach einer von beiden das mitschneidet. Einer ist extrem extrovertiert, der andere extrem ruhig und äh, es geht nur darum, den anderen voll zu texten. So Beziehungen kennen wir doch auch, Moritz,
0: oder? Solche Beziehungen nee. hatte ich nie. Wollte nee, ich auch, solche wollte solche
1: haben. Nee, um Gottes Willen, nee, solche Beziehungen hatte ich auch nicht. Also wirklich nicht, aber ähm, so von anderen. Aber man kennt so Pärchen Fall. auf jeden Fall, ja, genau. die so sind, ja. Ja, genau. Ja. Wo man immer ganz fasziniert ist, weil, der, weil dieser schweigende Part, den habe ich da nie so ganz
0: verstanden.
1: Aber irgendwie scheint ihm das auch was zu geben. Also es gibt ah. ja Beziehungen, die funktionieren ja über 20, 30 Jahre lang. So, ja, das sind so dann so,
0: so Leute, die einfach auch keine, die auch keine Stille wollen. Und genau. anstatt, dass sie sich ein Radio holen, heiraten sie jemanden. Ja. Genau, genau. Ich, ich heirate ein Radio. Lass uns
1: kurz sagen, wer Gabriel Vetter überhaupt ist, wer, wer ihn nicht kennt. Gabriel Hier Fetters, in Deutschland
0: muss man das auch erklären. Ne?
1: Genau, in Deutschland muss man es erklären. Gabriel Vetter hat, glaube ich, eine unfassbare Bekanntheit in der Schweiz. Da kommt er auch her,
0: weil ja. er bei
1: äh, einer Fernsehshow regelmäßig ist, weil er eine eigene Fernsehshow produziert hat und äh, geschrieben hat. Äh, Güsel, die Abfalldetektive, leider auf Schweizer Mundart. Deswegen habe ich sie mir nicht ganz reingeschaut. Ja. Ich glaube, die war sehr lustig. Ich habe es versucht
0: und zu gucken. Ja. Aber ich habe ich hab einfach zwei Drittel nicht verstanden. Deswegen mhm. muss ich irgendwann aussteigen. Genau. Und äh, man muss wirklich sagen, Gabriel Vetter ist
1: so mein erstes Vorbild gewesen ähm, aus dem Slam-Kontext. Also ich habe den damals irgendwie gesehen. Ich habe angefangen 2008 oder 2009 mit Pulti-Slam. Und ich fand das schon alles irgendwie ganz cool. Aber dann, als Gabriel Vetter da war, habe ich gedacht, ach geil, sowas geht auch. Also irgendwie so... Äh, pfiffige smarte Texte, die lustig sind, die irgendwie politisch <lacht> sind. Ja, also das hatte ich, das hatte ich vorher nicht so. Es gab vorher so, es gab Gedichte, okay, es gab lustige Geschichten, okay, aber da war dann irgendwie einer, der hatte noch mal einen ganz anderen Style und der hatte irgendwie auf der Bühne, Bühne einen abperformt und das war irgendwie noch mal ein anderes Level für mich.
0: Und das ja, fand ich das
1: irgendwie total, total gut. Und äh, man merkt auch gleich, das ist ein, das ist ein smarter Typ. Und den habe ich dann über Jahre verfolgt. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen. Dann hatte ich wirklich noch sowas so wie wie so eine, so eine leichte Star-Air-Erbietung so vor ihm. Äh, brauchte man aber gar nicht. Er ist wirklich äh, sehr, sehr nett und freundlich. Ja. Und jetzt lebt er wieder in, äh, in der Schweiz. Ist, hat auch mal irgendwie zwei, drei Jahre mit Sack und Pack, mit Frau und Kindern in Norwegen gelebt. Und ähm, ist jetzt wieder da am Start. Und er macht jetzt auch Stand-up. Was ich total gerne mal Ja, aber will. schon länger,
0: ne? Ich glaube, er hat schon länger damit ja. angefangen, ja. ja genau. Aber ich glaube, da, also zu dem Zeitpunkt, wo Gabriel Vetter in der Schweiz angefangen hat, Stand-up zu machen, gab es den Begriff Stand-up in der Schweiz noch überhaupt nicht. Genau. Da war genau. das dann einfach komisch für Leute. Genau. Dass da jemand ist, aber der macht, was ist das denn jetzt? Ist das so Comedy oder was macht der denn da der Poetry-Slam? Ich weiß gerade, was das ist. Ja, genau. Und äh, er ist aber schon
1: sehr früh, hat er so einen Preis <lacht> gewonnen, Salzburger Stier. Also war sehr, sehr schnell, oder war schon mit 20 oder so, also war auch sehr schnell irgendwie deutscher Meister im Poetry Slam. Das ging alles ratzfatz. Genau, und sein neues Programm heißt Hobby Stand Up. Und mit dem ist er unterwegs. Das würde ich sehr gerne mal sehen. Ja, das ist Gabriel Vetter. Hattest du eigentlich mal so ein Vorbild, das du getroffen hast? Ich frage dich jetzt deswegen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Leute getroffen. Genau.
0: Ich frage dich deswegen, weil ich habe da zwei, drei Geschichten zu erzählen wollte, aber so tut, als würde ich dich auch involvieren, Moritz. Nein, nee, nee, nee. Also, nee <lacht> mehr, nein, nee, Nein, mir ist das. Nee, nee, das
1: wirklich nicht. Also ja, ich, das will ich auch machen, aber mich interessiert es aber auch wirklich, ob du das, wie du damit umgehst. Also wenn du so. Alte äh, so Idole triffst oder, oder Stars oder so, wie gehst du dann damit um oder gibt das überhaupt so bei dir?
0: Ja, ich habe einfach immer sehr wenig. Also, ich hatte, wenn ich dann so Idole und Stars hatte, dann so Leute, die ich nie im Leben treffen werde, weil die dann immer gleich so groß sind, dass man denkt, ja, wann soll ich mit denen zusammen sein? Ich glaube, den ja. einzigen, den ich früher bewundert habe, den ich irgendwann getroffen habe, war Pete Glocke. Irgendwann habe ich eine Show, oder haben wir uns quasi einen Abend geteilt. Er eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde. Ach Den habe ich getroffen. Ja. Und der kam rein und es war sofort klar, ach so, krass, okay, die es ist einfach eine komplette Bühnenfigur. Und hinter der Bühne ist es einfach ein netter, älterer Herr, der sich gerne über Sachen unterhält. Unbeschreiblich netter Typ. Aber sonst sind die sind Leute, die ich so bewundert habe, immer gleich so groß gewesen. Und auch meistens aus anderen Ländern. Also es gibt keine Berührungspunkte mit so... Leuten aus der amerikanischen Stand-Up-Szene der 90er-Jahre, die ich jetzt noch treffen könnte. Ja, Aber wen hast du denn getroffen? Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich
1: sagen darf. Deswegen sage ich es nicht. Aber ich habe ihn getroffen... <lacht> naja, nee, also ich würde nicht gerne... Nee, nee, ich finde das, find das irgendwie indiskret, darüber zu reden. Aber, ähm... Mir ist mir ist halt aufgefallen, also dass dass man einfach unterschiedlich rangehen kann. Also es gibt einfach Leute, die sind dann so erfolgreich, dass man das nicht wegkriegt, über einen Abend zu denken. Wie erfolgreich ich, die sind, ja. Ja, also wirklich, also du kannst es aber. Also ich ich habe gedacht, ich bin da so ein bisschen, ähm, ich, ich kann das, das geht irgendwie nach einer halben Stunde weg. Aber du denkst halt die ganze Zeit, ja krass, ich sitze hier gerade mit Thomas Gottschalk. Also es war nicht Thomas Gottschalk, (lacht) aber so so die die Liga. Ich weiß was du denkst. Weißt du? du Und und das war irgendwie das war irgendwie spannend. Und dann habe ich mir gedacht, hat eigentlich jeder Star nicht auch ein Promi? Also hat nicht jeder Promi ein Promi? Also hört es irgendwann auf sozusagen? Weil zum Beispiel jetzt Thomas Gottschalk hat ja wahrscheinlich auch so Vorbilder oder so Idole oder so. Also Thomas Gottschalk ist jetzt nicht mein Idol, aber sa- sagen wir mal, ja. <lacht> <lacht> so, ähm, aber Thomas Gottschalk wird ja auch denken, so, ah oh, ja, weiß ich nicht, ähm, der von den Beatles oder so, wie heißt der denn? Ähm, Paul McCartney, lebt. Paul McCartney, genau. Der trifft dann Paul McCartney und ist mega aufgeregt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und, ähm, so. und Paul McCartney wiederum hatte er ja auch ein Vorbild. Und ich habe mich gefragt, hört es irgendwann auf? Also ist es ist irgendwann so, weißt du, gibt es sozusagen den, das Idol aller, so, das kein, dass keine Idole mehr hat. Also ist es ist irgendwann so Madonna und Madonna Jesus. denkt sich...
0: <lacht> ja, genau. Im Grunde ja, genommen ist es Jesus. Jesus.
1: Genau. Jesus hat keine. Wobei, Jesus hat als Idol Gott, oder?
0: Nee, also, das wäre ungesund. Nee. Ist, er, ist er sein Vater?
1: Ja, aber äh, haben wir nicht alle unseren Vater auch irgendwie ein bisschen als Idol, unsere Eltern als Idole?
0: Nein. Das ist ungesund. <lacht> du solltest damit aufhören, Till.
1: Das ist unbe- Du weißt, was Idol heißt, ne? Also es das heißt nicht mit den Sex ab. Idol ist okay. <lacht> Das heißt, man einfach den ein bisschen nach, man will den Gefallen so halt. Das ist nicht verkehrt. Man hat ein Vorbild.
0: Ja ja ich, ja, ja, ich weiß was du meinst. Ja, das, das, ist ja das kann vielleicht sein. Vielleicht ist Jesus nicht das Ende der, der Ende der Kette. Aber ich weiß was du meinst und ich glaube, das ist also dann, wenn man wenn man amerikanischen Stand-up guckt, dann, dann fällt einem auf, das ist das ist auch gerade schon so ein Trend, dass man irgendwie eine Geschichte drin hat, in der man so eine krassen Celebrity trifft irgendwie Backstage oder so und eine abgefahrene Geschichte hat. Mike Tyson oder Rihanna oder wie noch immer. Und da so, okay, ich gucke das von hier aus und denke, okay, du bist halt schon echt krass berühmt, aber ja, die haben dann auch wieder jemanden getroffen, wo die meinten, alter Schwede, und dann habe ich ihn getroffen, boah, war das krass. Also wahrscheinlich ist es gar nicht, ich hänge das gar nicht so sehr davon ab, wie bekannt man ist und dann gibt es doch ja, genau. jemanden Bekannter, den man trifft, sondern tatsächlich ja, genau. jemanden, wo man denkt, ich bin zwar viel bekannter, aber alter, ich habe den getroffen und das ist für mich eine Legende. Ja, wahrscheinlich genau. hört das, wahrscheinlich hat ja, jeder genau. so eine Person. Genau, und ja. genau, das, genau,
1: irgendwann geht es dann nicht mehr nach Bekanntheitslevel, sondern man denkt sich so: Hä, warum feiert jetzt Mike Tyson
0: so sehr Lukas Podolski ja. ab? Ja, ja. <lacht> aber es muss ja aber auch furchtbar sein. Also, es muss ja auch furchtbar sein für, für, für jemanden, der so bekannt ist. Weißt du, du triffst jetzt die Person, du triffst jetzt ja. Thomas Gottschalk, und ja. du gehst den ganzen Abend, triffst du nicht aus mit dem Kopf, alter Schwede. Thomas Gottschalk sitzt mir gegenüber ja. und Thomas Gottschalk denkt wahrscheinlich nur pausenlos. Alter, jetzt hör doch mal auf, mich. warum blinkst du mir die ganze Zeit zu? Was macht ja. denn dieser, warum muss denn dieser Reiner, das kann er ja nicht einmal mal normal reden, warum musst du mir immer aufs ja, Knie genau. fassen? Was ist denn los <lacht> mit dem? Ich bin doch auch nur ein Mensch.
1: Ja, genau. Und ich habe gedacht so, oh, das muss ja furchtbar für dich sein, weil es ist ja die ganze Zeit so, dass Leute in deiner Gegenwart gehemmt sind, wie fucking nervig ist das denn? Also natürlich, also natürlich ziehst du nach Malibu. Also ja, also weil dich einfach da Leute nicht erkennen und dann ist es halt ein bisschen lockerer einfach.
0: Ja. Ja, Ja, das ich von deswegen hängen ja auch irgendwann auch noch berühmte Leute mit berühmten Leuten rum, weil. Ja, deswegen haben wir wir miteinander Kontakt berühmt. berühmt. Das ist der Grund. Ja. Es, wir ruckeln uns hier noch so ein bisschen zusammen. Ne? Wir hatten erstens, wir hatten sehr, sehr lange Sommerpause. Wir waren ja alle sehr raus. Du bist schon wieder am Auftreten, glaube ich. Ne? Ey, ich habe schon zehn Auftritte hinter mir, Moritz. Du denkst, ich komme jetzt hier
1: irgendwie gebräunt aus der Sommerpause, so alles vorbei. Ich habe längst wieder so eine, so eine Computerblässe und äh, <lacht> <lacht> lauf auf dem das Zahnfleisch. Ja so ein
0: Mönchengladbach-Staub.
1: Ja, genau. Du läufst nee. auf dem Zahnfleisch. Ja, absolut, ich habe hier nur, ja, Moritz, das muss, muss man auch mal sagen, meine, meine persönliche Situation wird ja jetzt hier gar nicht anerkannt. Ähm, ist hier klar. ja klar, wie unbeschreiblich wie frech das ist. Ich habe zwölf Tage Tour hinter mir, Moritz. Ich Nein, schon nicht alter Schwede, wirklich. Ja, da musstest du so richtig rumreisen und so und abends ja. auf die Bühne ja. und so. Oh, schlechtes ja, schlechtes Essen schlimm. essen. Du weißt ja wie es ist. Dann in, in, ja. vier, Sterne, in vier Sterne Hotels schlafen, die eigentlich nur zwei oh. verdient hätten. Sowas. Ja, cool. äh, ja sicher. Habe ich, hab ich mich verlegen? Ja. Äh, äh, Erzähle ich da großartig drüber? Nein. Ja, ich trage mein Leid mit Fassung. Äh, Moritz, ich muss es nicht so breit treten wie du
0: mit deinem dritten Kind. Nee, da muss ich wirklich sagen. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich froh, dass ich nicht in deine, <lacht> deine Schuhen laufe. Ne? <lacht> Das finde ja, ja wirklich ganz ganz doll anstrengend. Ja, ist okay, du bist, du bist am Ende gerade, oder? Das muss man Ich habe heute ich hab heute ja. Ja, oder? Ja, heute ist, ist, ist Tag 5, glaube ich, oder Tag 6. Heute, heute, heute war nicht gut. Ich höre
1: das, hör das schon immer, wenn du hallo sagst, ehrlich gesagt. Mittlerweile kennen wir uns einfach zu gut und ich ich habe also du, so, du hast dich gemeldet in der Leitung mit der Leitung. Hallo und da wusste ich schon, okay, krass, Moritz hat wirklich gar keinen Bock heute. Für Moritz nee. ist der Tag schon einfach scheiße gewesen. Und wahrscheinlich ist ja. für Moritz der Tag auch schon so seit fünf Stunden dran.
0: Ja, ich hatte auch. Ich hatte, glaube ich, vor 20 Minuten den letzten Heulkrampf ja. <lacht> oh, scheiße. Das ist einfach Außer Erschöpfung. Einfach weil weil, äh, also ich weiß auch nicht. Das ist einfach, das ist einfach anstrengend. Aber irgendwann okay. ist das dann weniger anstrengend. Und dann habe ich eine Familie und du nicht. Und? <lacht>
1: Ja, ähm, und wie ist das, wie muss man sich das genau vorstellen, Moritz? Also ähm, wie, wie ist so deine Situation? Erzähl doch mal, wie, du stehst morgens auf und was ist dann los?
0: Dann sind da Kinder und dann, dann, sind die, dann bleiben die auch da. Es ist gar nicht anders als sonst, es ist einfach ja. alles nur ein bisschen noch anstrengend und man ist, man ist so psychisch labiler, man ist so psychisch einfach sehr leicht angreifbar. Und dann ja, reicht es, dass irgendwas, dass, das, dass der Sohn sagt, nee, ich will nicht in den Kindergarten. Und dann sagt man irgendwann, okay, dann fahre ich dich irgendwo anders hin. Und dann findet man die Straße 20 Minuten nicht. Und dann verfährt man sich. Und dann merkt man, <lacht> in 15 Minuten geht die Aufzeichnung los. Und dann ist man heulend am oh, Lenkrad. Nein. Irgendwann findet man dieses Haus, schmeißt dieses Kind da raus, kommt, kommt hierher und denkt sich, geil, jetzt habe ich eine einzige Stunde frei, die ganze Woche über. Ja. Die verbringe ich mit Till Reiners bei Android <lacht> und, und auch im Internet. <lacht> ist doch wunderschön, oder? Ist es nicht toll, Moritz?
1: Ist meine Stimme nicht irgendwie das wärmende Feuer, das du brauchst?
0: Ja, es ist wirklich, es ist ein ganz großes Pflaster auf meinem Auber der Seele ist deine Stimme.
1: <lacht> Moritz, ich werde versuchen, dir die Zeit wirklich zu versüßen. Dass du dir denkst, ach Mensch, das hat sich aber gelohnt. Wirklich, ich, ich gebe mir alle Mühe. Ich versuche, dich ein bisschen zu unterhalten, dir interessante Geschichten zu erzählen. Lehn dich einfach zurück, du musst nichts machen. Wir müssen heute alle ein bisschen zusammenrücken, um Moritz eine gute Zeit zu machen, ihr hört das ja. Sag mal, was mich ein bisschen beunruhigt ist, ehrlich gesagt, die Formulierung, ja, und dann wollte mein
0: Kind nicht in den Kindergarten
1: und dann wollte ich ihn irgendwo anders hinbringen. Hast du ihn jetzt vor irgendeinem Haus abgesetzt?
0: Nee, aber man wird ja für Stück für Stück weniger wahllos, ne? also weniger wählerisch. Also jetzt ja. habe ich, weiß nicht, wir haben so einen alten Mann in der Nachbarschaft, der trägt halt ja. einfach aus Prinzip keine Hose, wenn der Tag mit dem Wort Tag endet. <lacht> ja, aber ich dachte kurz, heute ist Mittwoch, deswegen geht's. Jetzt fällt mir auf, <lacht> es ist Dienstag, aber was soll's. Also irgendwann kann man das halt nicht mehr aussuchen.
1: Wir, wir,
0: haben, immer, wir haben geschlossen an, an Tagen, die mit Tag enden. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja, dann hat er er entschieden, nee, Hosen nicht. Mhm. Aber ich meine, was soll schief gehen, ne?
1: Nee, klar, was soll passieren? Das ist schön. ist immer gut, irgendwie eine Abladestation zu haben. Ob da jetzt Leute, (lacht) ob da jetzt eigentlich Leute aus dem Radio schreiben, empört schreiben?
0: Ich glaube, es gibt Leute, die die Ansage überhören, dass das hier ein Satire-Podcast ist. Ja. Und die dann tatsächlich schreiben, das ist ja furchtbar, den sollte man anzeigen. ja. Die dann ja, will ja. ich auch vielleicht in die Nachbarschaft kommen mit so Forken und, und einfach dann so die sich denken, ich muss, den, ich muss diese Kinder beschützen und ja. gehen dann tagsüber patrouillieren und piksen alte Männer ohne Hosen. <lacht> <lacht> Dies Ey, hier ja. oft gibt weil wir am Badesee wohnen. Also, man, das darf man nicht verwechseln. Ähm, habt ihr so ein FKK-Badesee, Moritz? Nein, ich dachte Nein. das und dann habe ich nach ein paar Tagen gemerkt, ah, doch nicht. Ich bin der Einzige, der nackt ist. Ja, tatsächlich. Ja. Also, ich weiß nicht. Es ist... Es wird, man wird schon komisch angeguckt, glaube ja. ich. Ich glaube, man darf, ich glaube, ab einem gewissen Alter sind automatisch ja. alle Gewässer FKK-Gewässer für das Leute. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist so, wenn, du, auch wenn du
1: denkst, körperlich habe ich hier gar nichts mehr zu verlieren, jetzt ist egal. Und dann ziehst du einfach
0: immer blank. Ja, aber das, also es geht gar nicht um Scham, weil ich würde das, glaube ja. ich, auch machen. Ja. Ich glaube, ich habe das, das, das Ding ist, die können das machen und wenn das so ganz alte Leute sind, dann kommt niemand auf die Idee, irgendwas zu sagen, Und man denkt: ach so ja, klar, ich guck mal, wie alt der ist. Ja, ja, stimmt. Und je jünger ja. man ist, desto mehr ist das, ach, warum, also das, Mensch, ich hab, bin doch auch mit den Kindern da. ja. Ähm, ja, die ich, Leute sind sehr empfindlich. Hier hat sie das zurückentwickelt. Am Anfang, als wir hergezogen ja. sind, waren auch alle Kinder noch nackt und Stück ja. für Stück wurden die immer mehr angezogen. Jetzt sind unsere Kinder hier fast die einzigen Nackten und werden komisch angeguckt. Was, wirklich? Ich weiß nicht, das sind doch Kinder. Kinder sind doch immer nackt. Also, ja, so finde ich auch. So ja, finde find ich auch. Aber irgendwie hat sie das hier so durchgesetzt, dass das jetzt nicht mehr so ist. Das und ist die glaub, neue deutsche
1: Spießigkeit, Moritz. Ja, yes, krass. Das ist wirklich so. Das ist, glaube ich, wirklich so, das ist so ein, das ist so ein absurder ähm, Zweiklang von einerseits äh, Pornos ohne Ende und dann aber so privat mega spießig sein. Hier, äh, wo habe ich das nochmal gelesen hier? Das, das, hat mich so, das hat mich auch so, mich auch so äh, wirklich beeindruckt. Genau, nur jeder zweite Deutsche hat einmal im Monat oder öfter Sex. Das ist ganz schön wenig. Also 50 Prozent haben nur einmal im Monat oder öfter Sex. Alter, das ist ja krass. Ja, das, das passt doch da alles mit rein, dass die Leute immer spießig sind. Hör mal, apropos so nackt und so. Ich war neulich in der Sauna und ähm, ich. Äh, wa- <lacht> Was denn? Kann man noch mal erzählen? Apropos nackt, ist einer der besten Stichwortgeber, die ich lange gehört habe. Ja, und ähm, ich war in der Sauna, natürlich nackt, wie man das so macht. Äh, ist ja textilfrei. Ist ja, ist ja, Deutschland ist ja eigentlich auch einer eine der wenigen Länder, wo es so, wo es so gehandhabt wird. Ne? Also die Amis äh, finden das ja immer noch Wahnsinn dass wir das abziehen. Also für für ja, die also, ist richtig komisch. Also für ja. Amis sind wir einfach kranke Schweine. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich in der Sauna und äh, ich treffe da einen Bekannten, das ist mir zum ersten Mal passiert jetzt, dass man so einen Bekannten also zufällig trifft. oder was? Ja, dass man sich so nackt trifft. Und ich äh, gucke mhm. in der Sauna schon immer rüber, schon immer rüber. ja, und ich sehe, ich denke so, <lacht> der sieht so aus wie der, aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da- und wie wie nah bekannt? Das war ein bisschen, also das war ein Bekannter, bei dem ich erst ähm, beim Rausgehen nochmal gedacht habe, ach ja, so heißt er. Weißt ach so, also schon entfernt. Ja. Ähm, ich habe dann so spaßeshalber gesagt zu ihm, ähm, ja, ich hab, ich saß sehr lange in der Sauna, ich saß oben in der Sauna. Ich habe ja. so ein bisschen angegeben. Mhm. Und ähm, dann Das kenne ja gar
0: nicht von dir, Till.
1: Ja, ich weiß. ist eigentlich nicht meine Art, aber ich habe gedacht, da probiere ich mal aus. <lacht> 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 ich habe hab's mir spaßeshalber ja. angegeben, ne? Und äh, das Lustige war aber, er ist da wirklich so knallhart drauf eingestiegen. Also, aber ironiefrei. Das war ein bisschen lustig. Also er, also <lacht> weißt du, ich war so, ja, ich war, sehr lange der, ich war übrigens sehr lange in der Sauna. Also, äh, und ich saß oben in der Sauna. Und wir saßen gemeinsam in der Sauna. Also wir kamen raus vom Duschen und ich so, ja, ich saß übrigens oben. Mhm. Wo saßst du denn? Und dann hat er gesagt, achso, nee, ich saß nicht oben. Ich saß nur unten, also, unten ist es meistens ein bisschen kühler, wenn auch nie in der Sauna war, unten ist es ja. meistens ein bisschen kühler, oben ist es wärmer. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber dafür war ich am längsten drin.
0: <lacht> <lacht> und aber
1: er hat es ironiefrei gesagt, und wir haben gesagt, ach so, ja, okay, okay, ja, <lacht> ich hab's. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, dass ich immer so ironisch angegeben habe und die Leute da aber eiskalt mit drauf einsteigen. Ich meine, ist auch ein bisschen eine Scheißsituation, in die ich die Leute da bringe. Das sehe ich, seh ich total ein. Aber, ähm, aber das ist so, ich habe, da hab hat, hat mir jemand erzählt, ähm, bei mir läuft es aber auch ganz gut irgendwie so. Also ich verdiene jetzt auch gutes Geld und so. Und dann habe ich so, so ganz ja. trocken zu ihm gesagt, ja, aber ich denke, ich verdiene schon wesentlich mehr. Und das war so, und es war wirklich ein Scherz, so, und, äh, er gesagt, nee. <lacht> und er war aber auch so, also Männer sind dann oft auch sehr angefasst davon, merke ich, und es ist also so, ja, äh, nee, voll. Äh, nee, ich verdiene schon auch viel Geld, also das ist schon, und es war, war dann so eine ganz unglückliche Ebene auf der und es war wirklich ironisch gemeint, so es war wirklich nur als Gag, und es war dann so. Ja, aber dir ist oh, schon okay. klar,
0: also das liegt ja nicht an all den Leuten, die das falsch verstanden haben sondern ja. das liegt ja schon dann an dir, ne? Also das liegt schon an dir, dass man dir ins Gesicht guckt und denkt, sag mal wirklich, ist das jetzt gibst du jetzt damit an, wie viel Geld du verdienst und dass du in der Sauna ganz oben gesessen hast? Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich <lacht> verstehen sie diesen Humor <lacht> nicht. Diesen diesen glaubst du hast so humor. eine Ja, du hast so eine das ironische Ebene, für die man ja. eine Bühne braucht, weil Richtig. wenn du nicht auf der Bühne stehst, denkt man ja. nur, ach, was ist das da für ein Arschloch.
1: Genau, ja. das habe ich nämlich auch das Gefühl. <lacht> Ich habe das Gefühl, bei vielen Menschen kommt es gar nicht so gut an. Und das ist echt ein bisschen schade. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich äh, katapultiere
0: mich so langsam raus aus der Gesellschaft. Ja, das ist aber, das ist so eine Berufskrankheit, ehrlich gesagt. Ist es? So? Weil ich kenne das, ich kenne das auch. Ich habe auch okay. extrem, ich habe immer öfter jetzt das, das, die Situation, dass ich irgendwas, dass ich einen Witz mache. Also wenn ja. du anfängst auf der Bühne, wenn du am Anfang, wenn du jetzt im Schultheater oder sowas willst auf der Bühne, also machst du irgendwas halt krass Überzogenes. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit, so, weil du fängst halt in der, du fängst am Anfang, du bist halt in der Schule irgendwie beim Schultheater und versuchst so, so lustig zu sein, damit die Menschen wissen, du meinst, das lustig, übertreibst du krass und bist so albern und machst du so riesen Gesten und alle finden das ja. lustig. Und mittlerweile stehen wir andauernd auf der Bühne und haben das Gefühl von, okay, alle wissen, wir sind hier bei einer Comedy-Show, ja. die haben Geld bezahlt, um mich zu sehen, mhm. also sage ich einfach, ich rede einfach so, wie ich rede und die wissen ja, dass es ein Witz ist. Und ja. wir machen das auch außerhalb der Bühne so, da fehlt aber dieser Kontext. wir Und deswegen, das ist dieses Wort trocken. Wenn du so anfängst, einen trockenen Humor zu haben, dann gibt ja. es eine Menge Leute, die halt nicht mehr verstehen, dass das lustig gemeint ist. Und dann sagt man irgendwas, alle gucken einen an und dann muss man sagen, nee, 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 also ich bringe das Kind nicht wirklich um, das war ein Spaß. Ja, okay, ja, das kann vielleicht sein. Ach, dann sind wir das Problem, ich dachte, die anderen sind das Problem. Nee, gar nicht, Till. Wahnsinn. Und das ist was? auch viel dein Problem. Ich, finde, ich glaube für dich, eine, was du aus diesem Podcast mitnehmen kannst, ja. ist, dass du dir in jeder Situation im Leben erstmal vergewisserst, ach ja, stimmt, ich bin ja das Problem. Ja, okay. Nee, das ist, ich finde, das ist eine Lebenseinstellung, die zieht nicht runter, Moritz. Das kann ich auch.
1: Das, das halte ich auf Dauer nicht durch. Ich will ja auch mit guter Laune durchs Leben gehen.
0: Also mir hilft es total. Ja, aber wenn, die wenn du jetzt sind. weiterhin. Ja, aber wenn du jetzt weiterhin immer in Situationen gerätst, wo du jeden Tag merkst, sag mal irgendwie, also der war ja ganz, ganz komisch, dann hast du halt irgendwann niemanden mehr, der um dich rum sitzt und dann redest du nur noch mit dir selber und dann ziehst du dich (lacht) ja auch selber runter, Till. Alleine in der Sauna. Du bist einfach keine gute Partie. (lacht) Nee, ich
1: glaube ehrlich gesagt eher, es ist so, ähm, manchmal kann man durch Ironie äh, Seiten... Bei Leuten ansprechen, die sie eigentlich gar nicht zeigen wollen. So und manchmal, und ich habe das ja auch. So, ich fühle mich ja auch durch manche Sachen so egomäßig herausgefordert, wo man dann kurz merkt, ja. ach, das war ironisch gemeint, ach Scheiße, ah, unang- da habe ich mich jetzt auch von einer ganz unangenehmen Seite gezeigt. So, ich glaube eher, ich glaube eher sowas. <lacht> ja. und, und natürlich, wenn man sehr viel ironisch redet, ist es sozusagen die ganze Zeit ein Test so ähm, an anderen Leuten. Ah, okay, was ist dein Wunderpunkt? So, worauf reagierst du gerade? Worauf kannst du gerade nicht mehr spontan ironisch reagieren?
0: Ja, weißt, und andersrum, wenn man immer ironisch redet, ist es ja, ja, auch andersrum, wenn man immer ironisch redet, ist es ja auch so ein, okay, ich rede lieber ironisch, weil ich habe Total. auch einen bunten Punkt. Und ja, wenn ich klar. auch für ironisch zu reden, findest du den vielleicht. Ironie das ist stimmt. immer ein guter Schritt.
1: Ja, das stimmt. Ja, 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 ja.
0: ja mache ich jetzt nicht immer, aber manchmal passiert es
1: halt, weißt du, Moritz? Ich versuche ja auch die Leute zu unterhalten in meinem Umfeld.
0: <lacht> Ach, wirklich. Ja. Ach wirklich? Ja, ich kenne das ja. Ich, ich ich, ich kenn das ja, ich, ja, ich ja. weiß, ich, du weißt ja auch... Du hast dann ab und zu auch so eine überbordende Ironie, wo man ja. denkt, oh Gott, das war ja schon wieder so ironisch, sollte das trotzdem wehtun? <lacht> genau, natürlich. Ich bin innerlich Ab und zu möchtest du Menschen mit deiner spitzen Zunge auch verletzen.
1: Ja, ich. ja, ja, ich weiß, aber hm? innen drin sieht es bei mir natürlich dunkel aus. Innen drin bin ich natürlich auch jemand, der, der einfach nur kuscheln will, das ist ja klar, eine kleine Kuschelmaus. Da ist aber verpackt in ganz viel Ironie.
0: Weil ich so ein großes Herz habe. Hast hab, du denn so jemanden zum Kuscheln ist. gerade, Till? Wir haben uns so lange nicht gesehen über den Sommer. Hast du jemanden gefunden zum Kuscheln?
1: Ja. Ja, was heißt zum
0: Kuscheln? Ja, heißt zum Kuscheln? <lacht> nee, es ist immer. Es, also ich ja, möchte... Die Person hat einen Penis, den du gerne anfest. Das ist heißt ja auch Kuscheln. Ja, also einen schön marmorierten Penis. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so mein
1: Ding, mein Gott. Jeder hat seins, Moritz. Und das ist jetzt eben gerade mein Ding.
0: (lacht) Ja, ist doch okay. Nee, ich verurteile das überhaupt nicht. Ich frage mich nur, was die Familienväter, die jetzt gerade auf Enjoy um 18 Uhr mit ihren Kindern Sonntag vom Schwimmbad zurückfahren und sich dachten, ach, ich höre mal ein bisschen in die Charts rein, was die darüber denken, was wir hier so erzählen. Ja,
1: mhm. gut, aber wir sagen ja nur eigentlich nette Sachen und es ist ja irgendwie so eine, wir sind ja eigentlich body positive eigentlich total. Wir sind sexual positiv. Das ist eigentlich genau die Einstellung, die man haben sollte in Deutschland, die dazu führt, dass Leute mehr Sex haben. Das ist eigentlich super. Ja, wir verurteilen nichts. Ja, über sagen, den hey, Punkt komme ich auch cool. nicht
0: hinweg, muss ich sagen. Ja, oder? Also ganz das. Ganz ich wusste, dass es eine, es schon einige gibt, die einfach nicht viel Sex, die nicht wirklich ja. Sex haben, aber dass es ja. 50 Prozent sind. Woran ja. liegt das? Liegt das auch daran, dass alle immer gestresster werden, wahrscheinlich? Ne? Immer mehr ja. arbeiten, immer mehr Stress, immer mehr Ansprüche, immer mehr Individualität suchen und sowas. Genau. Da hast genau. du ja keine Zeit mehr über für Sex.
1: Hast du keine Zeit mehr über und ich glaube, es ist auch eine sehr enge Definition von Sex. Also, ich glaube, in der Sauna ein Penis anfassen gehört zum Beispiel nicht zu Sex.
0: Ja, da wäre ich dann. Da wär ja, ich gut, dann das sehe ich raus. ganz anders. Ja, wobei, ja, nee, das ist ja, ich für dich ist das mittlerweile einfach nur noch ein Händeschütteln. Oh, ja.
1: <lacht> genau, für mich ist es einfach nur noch ein Hallo sagen.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ach Moritz, ah. wie war denn dein Urlaub? Es war mein erster Sommer ohne Urlaub. Also wir waren irgendwie so zehn Tage in Dänemark, da wo ich hinfahre, seit ich seit ich neun Jahre alt bin. Aber ansonsten ja. hatten wir keinen Urlaub, weil wir nicht fliegen konnten, weil meine ja. Frau schwanger war. Und das war, das ist, das ist schon strange. Also es fehlt schon eindeutig was. Ich bin echt verwöhnt in den letzten Jahren davon, dass man einfach immer irgendwo hinfährt. Und dieses Gefühl hat von, ach ja klar, Sommer ist ja, dass du irgendwo hinfährst fehlt dir dieser Moment von ich so, klinge kling hier. Nicht aus, oder was? Ja, schon, weil zu Hause, ich habe mich ja irgendwie schon ein bisschen ausgeklingt, aber es ist was anderes, ob du sagst, geil, ich fahre jetzt nach Frankreich vier Wochen lang und nehme das Handy nicht mit oder du bist irgendwie zu Hause, es ist irgendwie immer doch noch Alltag, es ist irgendwie alles immer schon noch, ja, ja, ich entspanne mich zwar ein bisschen, aber wir sind ja hier, wo wir immer sind, auch dann, wenn ich sonst nicht so entspannt bin und gestresst arbeite, es ist schon was anderes. Mhm. Und dann war ich noch, ich glaube, mein einziger Urlaub war äh, eine Woche mit Mandelentzündung im Krankenhaus. Ich glaube, das war mein Urlaub. Und das war kein schöner Urlaub, muss ich sagen, ah, insgesamt.
1: Das ist ja wirklich, du bist ja nur durch die Scheiße gewartet im Sommer, Moritz. Das yeah, ist das ja, ist das ja, war nicht das, mein Sommer, ne? Das ging ja furchtbar. Ähm, diese Mandelentzündung hatte ich auch mal. Und ähm, das ist auch krass, dass du eine Woche drin warst. Ich war nämlich auch eine Woche drin. Je älter man wird, desto beschissener wird dann diese Mandelentzündung. Und desto beschissener wird es, die Mandel ja, aufzuholen. Oder? Das ist, du, du hast ja, weil, ich Mandeln früher, ja. wenn du, wenn du so fünf, sechs bist und die Mandeln entfernt sind, das wurde ja früher gerne mal gemacht, auch gerne ohne Narkose. Also weiß ich mir das ist einfach nur, das ist einfach ja. eine Körperverletzung. Das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach nur Misshandlung. <lacht> ähm, so also fünf, sechs Jahre und hol dir das raus und das tut aber dann nicht so weh. So, und äh, wenn du aber so mit über 30 ist es einfach nur noch die Hölle. Du bist jetzt auch über 30, ne?
0: Ich bin äh, 31, ja. Ja, genau. Und, und man äh, merkt, es geht wirklich, ja. es wird schlimmer alles. Ich war früher nie krank. Ich habe auch nie früher Antibiotikum nehmen müssen oder so. Ich war auch nie ja. im Krankenhaus. Ich war zum ja. ersten Mal jetzt im Krankenhaus. Ja, Es ist Wie ja war's? furchtbar deprimierend da. Ja. Das ist ja die Hölle. Ja, was hatte ich am meisten? Mehr? Also vor allem, wenn du nicht rei- Ich glaube, am meisten hat mich genervt, dass ich da saß und nicht zu Hause war. Mhm. Ich meine, es war eine andere Situation. Ne? Meine Frau war wirklich gigantisch hochschwanger und musste dann alleine zu Hause mit diesen zwei Kindern und hochschwanger rumrennen. Mhm. Da hatte man so ein mieses Gewissen. Aber es war vor allem, also diese Stimmung im Krankenhaus, das war einfach nur mega deprimierend. Alle, ja. die da rumlaufen, sind traurig oder auf Medikamenten und verrückt. Ah, was hat und dazwischen gibt es halt Ich, ich würde eigentlich gerne eine kleine
1: Klischeekiste äh, dazu machen. Das fände ich eigentlich geil. Weil das ist, das ist Krankenhaus ja. ist für mich auch so ein einziges... Ja, mach Klischee- immer auf. Ja, okay, dann machen jetzt mal die Klischeekiste auf.
0: Die Klischeekiste. Wow, was ist denn da ja, denn? was haben wir denn da? Wir haben Ärzte und Krankenschwestern. Ach, geil. Ja.
1: Für mich eine, ein Überklischee ist auf jeden Fall die handfeste Krankenschwester. Die, Aber die, die ja. etwas zu Voll. grob ist. Die so ein bisschen, die immer ein bisschen gestresst ist, die oh, ist ja, die hart, getraut. aber herzlich. So, aber es ist immer ein bisschen, als Kind ist es nicht das Richtige. Also ich ich lag mal mit gebrochenem Arm im Krankenhaus und dann kam halt so ein ein Brecher rein, so ein Brecher von Krankenschwester und war dann immer so, na, wie geht's dir, na, alles gut, so, super. So und das war war so eine Art, mit der konnte ich so so noch nicht umgehen, Also ich war war sieben oder so und es war so ein bisschen so, oh ja, aber es wäre ganz nett, wenn du nett zu mir bist. Das kann sie nicht, (lacht) das kann sie gar nicht. So, da, 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 die schlägt dich halt ein bisschen weniger auf die Schulter. Das heißt, sie mag dich.
0: Ja, so. Ja, ist so technisch sehr versiert, aber nicht genau. allzu herzlich. Ja. Genau. Ist auch Ich Macht mach zwei, mach zwei Betten innerhalb von anderthalb Minuten. Das ist auch kein Ding für sie. Ja, genau. Aber mal lächeln ist nicht drin. Ja. Nee, das genau. Stimmt. Nee, und ich merke, und
1: die hat dann auch immer, ich konnte, glaube ich, nicht aufstehen oder so. Auf jeden Fall musste ich dann im Bett auch pinkeln. Und musste in so eine, mhm. in so eine Flasche pinkeln. Nicht schön. Nee, gar nicht ja. schön. Und das hat die Schwester dann immer organisiert. Das war, das
0: war alles ziemlich unangenehm. Ja. Aber ist es ist. Dann gibt es auch das Gegenteil davon. Ja, genau, richtig. Mhm. Es gibt eine es gibt so eine so Schwestern, die ist extre- extrem nett, unbeschreiblich liebevoll. Ja, Und am genau. zweiten Tag merkst du, ja, aber technisch ist das, also du, du wirklich, muss man, eine Dreiviertelstunde braucht man noch nicht so, um so ein Bett zu beziehen. Und warum mhm. legst du denn den Zugang jetzt zum sechsten Mal? Ich meine, ich sehe doch die Ader. Warum? Wie kann man denn so oft daneben stechen? Das gibt's stimmt. Auch. Es gibt dafür aber unbeschreiblich ja. nett. Ja, genau, stimmt. Da gibt es wirklich zwei verschiedene.
1: Das finde ich auch. dass Dieses Stechen, das kannst du entweder oder nicht offenbar. Also es gibt einfach äh, Schwestern, ja. die können unfassbar gut, die machen das einmal, zack, fertig. Und es gab
0: schon Schwestern, die haben mir ja wirklich den gesamten Arm blau gemacht. Ja. Ne? Dann kriegst du, so, kriegst du ja so blaue Flecken. Aber, ja. genau. aber die dann parallel denn aber dir sagen, ja, dass dein Arm komisch ist. Also, ich genau. habe nie gesehen. Ja, also, nee, ich habe nie merkwürdig.
1: gesehen. Also, ich auch Und ich habe wirklich, nee, hab wirklich, ich habe jetzt schon Adern, Moritz. Ich habe richtige Junkie-Arme. <lacht> ja, es ist wirklich nicht schwer bei mir, Blut abzuzapfen. Und die sagen dann, ich hätte komplizierte Arme. Das stimmt gar nicht. Ja. ja. <lacht> ja. Gibt es noch eine Art von Schwester, die dir einfällt? So eine ja, ich
0: habe gemerkt, ehrlich gesagt, ähm, die meisten Schwestern in dem Krankenhaus waren, äh, kamen nicht ursprünglich aus Deutschland. Ich glaube, ich hatte eine einzige ursprünglich ah. deutsche Krankenschwester. Ah ja, okay. Die war, die war, ganz, die war ganz nett, so, die war, die war einfach so ein bisschen unscheinbar. Aber ich hatte sehr viele osteuropäische, o- osteuropäische Herkunft. Ja. Und ich muss sagen, die waren alle extrem fähig extrem robust, habe eigentlich nonstop gearbeitet. Ich war überrascht, wie, wie nett diese ganzen, ganzen Krankenschwestern waren und ja. wie wenig Gestresst die gewirkt haben. Ja, ich habe sonst noch ähm,
1: als Ärzte, da gibt es irgendwie, da gibt es auch irgendwie für mich irgendwie auch nur so drei verschiedene Typen. Also es gibt so einen, der ist so ganz okay, aber immer ganz kurz angebunden. Der hat, also du merkst einfach so wirklich so, du bist für den ein Stück Fleisch eigentlich. Dass er da so schnell ja genau das ist ein bisschen musst. ach
0: Gott jetzt
1: noch einer vor der Mittagspause ja ah, jetzt noch einer vor der Mittagspause ah, was denn Kassenpatient ach so ja okay bist du privat ja, dann dann, dann aber schnell nein dann äh, dann haben wir beide die gleichen Erlebnisse ähm, die, genau der der bist ja, wird, da wirst du so, <lacht> ja. ja. Ist ja wirklich so, also es ist einfach wirklich ein Unterschied. Ja, es ist wirklich so.
0: Stichwort Chefarztbehandlung, hätte ich gerne mal. Ja, so, ich hatte mal so einen Chefarzt und da hast du gemerkt, ja, das war so, also der fand das ganz geil, da mit dieser Visite und sich das erzählen zu lassen und wirklich auszusehen, aber also richtig Bock mich zu untersuchen hatte er jetzt auch nicht. Es war eher so, einmal reingucken, ja, ja, gut, den Rest macht dann hier mein Kollege und das, das war's dann. Ja, genau. Dann gibt es noch die Ärzte, die so ein bisschen, wo man denkt, also die, die haben zwar mal Medizin studiert, aber dann irgendwie schon mit dem Anspruch von so recht spirituell dabei zu sein. Viele Ach, Kinderärzte wirklich? bei uns in der Umgebung sind so, ja, dass man irgendwie, der Aha. erste Kinderarzt, den wir hatten, nee, der erste war genial, der zweite Kinderarzt, da waren wir dann einmal und der hat dann irgendwie gemeint, ja, das ist so mit der Medizin und er macht das und das und das hat er auch gelernt, aber am Ende ist es ja mhm. Gottes Entscheidung, ob so ein Kind leben will oder nicht. Und da habe ich dann gedacht, ja, oder ich suche mir einen anderen Arzt, der mehr in seine eigenen Fähigkeiten vertraut, als darauf, dass Gott das am Ende sowieso entscheidet.
1: Das ist ein bisschen viel bei einer Mittelentzündung. Das
0: war ein bisschen Wenn der doll. Herr ihn holen will, ja, das war nicht so viel. cool. Mhm. <lacht> ja, ist einfach krass. Und dann hatte ich da zwei Ärzte. Einmal der Arzt, der mich aufgenommen hat. Ähm, mhm. der, war, der war, sehr nett. Der war aber so ein ja. bisschen, der war so krass unrasiert. Der war so, der, 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 wirkte eher so wie so ein. Er sah auch ein bisschen aus wie so jemand, der eigentlich Patient ist, aber dann jetzt Bock hat, auch mal ins Arztzimmer zu stiefeln sie, und so ein bisschen Arzt zu spielen. Ja.
1: Ja, die kenne ich auch. Ich erzähle da immer ein Programm von. Ich hatte, in Trier bin ich mal an an so einen geraten. Ein Arzt, der raucht. Also da hat wirklich ein Arzt (lacht) während der Sprechstunde einfach geraucht. So, und das ist ja wirklich schon krass. Finde ich. So, wenn du, wenn du einfach auch gar nicht mehr die Kraft aufbringst, irgendwie zu lügen, also einfach nur noch so ein Bild aufrecht zu erhalten von so einem Dr. Bestarzt, der die ganze Zeit so gesund in den Apfel beißt und irgendwann denkst, also boah, nee, ich will einfach nur noch sterben. So, ich will sterben und dann, ja, komm, hol die, hol die Patienten rein, ist mir scheißegal. Ja.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, wir, wir machen die Klischeekiste mal wieder zu. Ja, apropos, machen wir kurze Pause. Ganz ap- ap- kurz, ganz kurz. Ja.
1: Ganz kurz. Ähm, hier, ihr habt mir nämlich immer noch geschrieben, Moin Till, in eurer letzten Podcast-Folge nee, äh, hier, Moment Wie ist es? Ach genau, äh, die Klischeekiste nicht, g- nicht geschlossen und er kann seither nicht mehr schlafen. Wir haben irgendwann mal eine Klischeekiste aufgemacht, ja, quasi die Klammer auf und nie wieder zugemacht. Und das hat einen äh, das ein die Zuhörer die wirklich f- komplett irritiert. Wir machen die jetzt. Doppelt zu quasi die Klischeekiste, dass das, das ja, jetzt machen endlich wir die mal alte das, auch diese zu. Klammer endlich die, wir machen die alte zu, wir machen die neue ja. zu. Ja das ist jetzt all in one. Wir machen das jetzt alles mal zu hier. Ja. Obwohl ich eigentlich noch gerne über so Ärzte geredet
0: hätte. Na egal. Sag mal ich habe gehört von dir. Ja. Äh, ja. Ich habe ein Video von dir gesehen. Ja. Über die Mietpreisbremse. Ja. Weil Freunde von dir festgestellt haben, dass man, dass, dass es für die in Betracht kam mit der Mietpreisbremse. War, warst du das? Ja, ne? Ja, ich war das. Genau. Ich habe so einen Artikel geschrieben auch ähm, bei der Weiß
1: und äh, da haben äh, Leute dann auch darauf reagiert und haben sich das zu Herzen genommen und
0: wirklich ein sehr sehr guter lieber Freund von mir hat das jetzt ausprobiert. Ich das jetzt? Versucht. Warte mal, warte mal. Das, ja? das, ist, das ist ein gutes Ach. Thema. Erzähl mir das mal im politischen Salon. Lass uns mal rübergehen, weil ich es ja. ist hier hart und unbequem. Ich bräuchte yeah. da so ein Feuerchen, einen solchen Feuerkränke. Der politische Salon.
1: Sag mal, Moritz, magst du den kleinen Pflaumenschnaps auf den Streck mit den Kindern? Ja, für, für, mich, kann, für mich kein Alkohol. Ich bin hier okay, so alles verantwortlich klar. Ach, für, ach klasse, da ist mehr für mich Das mehr für mich. Da starte ich heute gut in den Tag. Ähm, so. <lacht> es ist nämlich so. Ein guter, lieber Freund von mir hat es gesehen, hat auch diesen Artikel gelesen, den ich über die Mietpreisbremse geschrieben habe. Ich habe den nämlich damals genutzt und habe gesagt, hey Leute, nutzt das doch mal, ja, Mietpreisbremse. Und er hat gesagt, ja, ich will das jetzt auch machen. Hat das gemacht, ich habe ein bisschen zusammen mit geholfen und es stellte sich wirklich heraus, abgefahren, der muss jetzt monatlich 150 Euro weniger zahlen. Also, und ich finde das ja, so sagenhaft. Und, und wie, ich, wie genau funktioniert das? Also, du meldest dich einfach bei einem Mieterverein an. So, es gibt unterschiedliche Mietervereine. Es gibt den Mieterverein, es gibt den Mieterschutzbund, ja. müsst ihr mal gucken. So, und ähm, dann gehst du dahin und sagst, äh, kam, ich, meine Miete kommt mir zu hoch vor. Und dann gucken die, sagen die, was zahlen sie denn an Miete? Und sagen sie, na gut, das klingt so, ja, das, klingt, das, ist, das könnte in einem Bereich sein, wo es spannend wird. Dann füllen sie doch mal hier dieses Formular ja. aus. Und das ist dann schon nervig. Das, das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Das ist einfach nur, das ist das schlimmste Formular der Welt. Das sind schon so fünf, sechs Seiten. Und dann musst du wirklich alles eintragen. Also sind die Leitungen in deiner Wohnung meistens über... oder Oder meistens unter der Wand, beispielsweise, musst du dann angeben. Oder natürlich, wie viel Wohnfläche, klar, wann wurde das erbaut? Du musst natürlich auch Sachen nachfragen. Du musst auch Sachen nachfragen bei deinem Vermieter. Das Geile ist aber, der Vermieter kann nichts machen, es geht um Gesetzeslage. Mich hat dann noch eine andere Bekannte angeschrieben, hat gesagt, ich habe den Artikel gesehen, die Story dazu gesehen, die du bei Instagram gemacht hast. Ich habe das jetzt auch gemacht, zahlt 70 Euro weniger. Es gibt wirklich viele Fälle, in denen das zieht. Viele trauen sich einfach nur nicht und viele wissen nicht, wie es geht. Und äh, deswegen habe ich jetzt wirklich ja. so einen missionarischen Eifer entwickelt, das äh, so an alle, an alle heranzutragen, weil ich festgestellt habe, es ist so absurd, <lacht> naja, ich habe das halt auch genutzt und ich habe halt zweieinhalb Jahre lang 160 Euro zu viel bezahlt. So, das heißt, so wie viel sind... Wie Und das viel ist, ist schon das eine hat? Menge Geld. Also das ist
0: eine Menge Geld. Das sind 160 Euro ist eine Menge 160, Geld im 160, wie
1: viel ist denn das? Das sind so fast 4.000 Euro, glaube ich, die ich zu viel, äh, zu viel gezahlt ja. habe, wenn ich da richtig... liege. Ja, so ungefähr... Ja, krass. Ja, eben. Das ist halt mega krass. Und ich finde es so dreist und so frech, dass der Vermieter das erstmal machen kann. Also, es ist ja so, ähm, ich habe meinem Vermieter das irgendwann geschrieben und äh, der hat dann gesagt: Ach so, ja, äh, dann zahl doch einfach 160 Euro weniger. Also, der hat sich nicht mal auf den Prozess eingelassen, weil er wusste, <lacht> ich bin nicht <lacht> im ja, Recht. Hast du das auch? Klar. Ja, genau. Der wusste ja. das. Und du kannst als Vermieter erstmal. Ich frage Zeit, halt, bis jemand das merkt, dann ist es schade. Genau. Und du kannst als Vermieter erstmal ähm, den Preis hoch ansetzen. Und äh, er muss dann auch nichts zahlen, er kriegt keine Strafe und so. Und das finde ich so rein gesetzlich auch richtig krass ungerecht. Also es gibt ja keinen anderen Bereich im Leben, wo du erstmal ungesetzlich handeln kannst und wenn es rauskommt, ist aber auch egal. Weißt du? Also es ist ja nicht so, also wenn du jetzt zu, <lacht> ja. Ja, ist ja so, also wenn du zu wenig Steuern zahlst äh, und das Finanzamt kommt dahinter, kannst du ja nicht sagen, ja, stimmt, hat er mich erwischt, okay, ab jetzt zahle ich Steuern und dann ist gegessen ja. sondern das Finanzamt so, und das, sondern das Finanzamt sagt natürlich so also bist du bescheuert du musst es nachzahlen und zwar mit einem heftigen Bonus nachzahlen und du kriegst eine Strafe ja, klar so und ja und beim Vermieter ist es einfach so ups okay ja deswegen möchte ich dass alle das machen also geht zu eurem informiert euch ob es eine Mietpreisbremse gibt es gibt es also es ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich in Berlin gibt es es auf jeden Fall so das das kann ich schon sagen in Hamburg auch ja Genau. Und das heißt, so, ähm, man darf Miete nur bis zu einem gewissen Wert erhöhen. Das äh, liegt auch daran, äh, ist es Altbau, ist es eine Neuvermietung, wie saniert ist das Gebäude. Also der Wohnwert wird einfach bemessen durch dieses Formular, das das du bei diesem Mieterverein bekommst. Und genau, du gehst dann dahin, die haben immer eine Anwaltsabteilung, die wissen auch sofort, die Vermieter, krass, wenn da ein Verein hintersteht, die Anwälte sind darauf gepolt, die haben keine Chance. Also die wissen ja, genau. genau, da wird eigentlich kein Prozess angestrebt. Also das sind wirklich, das sind wirklich super Amateure, weil das einfach dann nochmal Geld kostet. Also genau, dazu rate ich sehr.
0: Das war, das war eigentlich schon der große Mietpreisbremsenteil. Ja, aber ich meine, das ist also das, das, das Prinzip, Ich find, am krassesten finde ich auch daran, dass du das Geld quasi nicht zurückbekommst, dass du selber rausfinden musst, dass dir ja. quasi Geld abgezockt wurde und genau. dass du das Geld dann nie zurückbekommst. Genau. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt irgendwann bei, 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 bei weiß nicht, Vodafone, Telekom, O2, wo immer man ist, irgendwie anrufen und sagen: Sag mal, ihr habt mir jetzt wirklich über zwei Jahre lang 30 Euro zu viel für den Handyvertrag abgezogen. Und die sagen ja. dann, ach so, ja, oh, sorry. Nee, dann zahle ab jetzt mal 30 Euro weniger. Und das yeah. war's dann.
1: Ja, ehrlich gesagt, genau das ist mir
0: passiert. Das ist einfach unbeschreiblich mies. Das ist mir, das ist mir schon häufig passiert. Also
1: äh, es ist immer so ein bisschen so, dass ich irgendwann mal denke, sag mal, wie viel zahlst du eigentlich für dein Handy? Man unterhält sich ja mal. ja? Und dann frag, fragt man ja mal Leute ja. irgendwie, was hast du eigentlich für einen Handyvertrag? Und du denkst immer so, wow, warum zahlt du 120 Euro, hat irgendwie doppelt so viel Gigabyte wie ich und ich zahle 40 Euro im Monat. Und dann gehe geh ich zu meinem Mobilfunkanbieter und sehe... Den Tarif, den ich da habe, den gibt's gar nicht mehr. Den haben die nur für, den haben die nur für mich noch warm gehalten. Und ich, und ich rufe einmal, ich rufe da wirklich einmal an und sage, Entschuldigung, könnt ihr den Tarif umstellen? Ja klar, sehr gerne. Herr Reinhardt, melden Sie sich doch einfach. Machen wir doch gerne billiger für Sie. Ich habe jetzt wirklich, ich zahle weniger Geld für mehr. Aber du musst dich halt selber immer selbstständig kümmern. Die stellen das ja nicht einfach
0: so um für dich. Ja, so, natürlich nicht. Nee, ja, wir,
1: wir ist, haben den Tarif von 2005 für, für Sie lief.
0: immer noch, natürlich. Wenn es keine gesetzliche Regelung dazu gibt und die einfach das machen können, ist es einfach mega scheiße. Niemand hat die Zeit, um alles zu checken. Oh, ja. was zahle ich eigentlich da? Kann ich da nochmal anrufen, ein bisschen weniger zahlen? Warum ist eigentlich mein Wasser so teuer? Ja. Wie viel Strom? Wie viel ist eigentlich ja. normal, wenn ich das bezahle? Das ist einfach mega nervig. Wer hat Zeit dafür? Ey? Kann das bitte alles geregelt werden und
1: kann, das irgendwie, kann die Verbraucherschutzbehörde einfach zehnmal so viel Geld bekommen wie jetzt und sich da einfach
0: nur noch drum kümmern? Das wäre mein Anliegen. Ja, erstens, das. Und ich glaube, ich glaube, zweitens reicht es schon, wenn du sagst, okay, pass auf, wenn eine Firma was macht, wie Vodafone oder die Telekom oder irgendein Vermieter und ihr dabei erwischt werdet, ja, dann müsst ihr halt das Doppelte zurückzahlen. Fertig. Ja, genau. Das wäre doch mal was. Genau, wenn. Ja, wenn Till 100 Euro im Monat mehr bezahlt hat, weil ihr das verkackt habt, ja, dann zahlt ihr ihm jetzt pro Monat rückwirkend 200 Euro zurück. Fertig. So. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Firmen anfangen darauf zu achten, ob sie vielleicht zu viel abheben oder auch nicht. Ja, Und äh, genau.
1: Und ich würde, auch, ich würde auch wollen, dass es für andere auch gilt. Jetzt nicht nur für mich. Nee, dann lass uns das für alle machen. Super. Das war der politische Salon. Wir gehen Aha. mal wieder raus. Ja, lass uns hier rausgehen, bevor wir uns noch aufregen, ey. Ähm, du sag mal, eine Freundin von mir wird jetzt, also dass die, das ist die Frau meines besten Freundes, die wird jetzt Deutsche. Die ist eigentlich Türkin. Ah, die kommt aus wird, der Türkei, ne? Ja, ja. genau. Ja. Mhm. Die wird jetzt Deutsche und also die also kriegt jetzt auch einen deutschen Pass bald. Und die muss ja da so Sachen mhm. für lernen, ne? Für, für die Einbürgerung. Und das oh, sind das ja, ja, natürlich. Und das sind aber so langweilige Sachen. So Sachen, äh, also klar, Politik und so, also sind manchmal, finde ich, ganz sinnvolle Sachen, aber manchmal auch ein bisschen egal. Und ich habe mir jetzt gedacht, äh, was ist eigentlich so ein deutscher Bildungskanon, so ein neuer deutscher Bildungskanon? Also es gibt ja so ein, ne also so so Sachen, wo man sagen muss, das muss man gelesen haben zum Beispiel, so Reich Ranitzki, mein Kanon oder so. Und dann ist dann irgendwie Thomas Mann, was ist ich, ja, viel Thomas Mann, viel Heinrich Böll. Dies, das. So Autoren, die Ach auf jeden Gott, Fall ja. man gelesen haben sollte. Es geht mir einfach darum zu sagen, äh, ich will eine Alternative zum bisher hergebrachten Kanon. So der althergebrachte Kanon ist irgendwie so, ja, lies mal Goethe, dann weißt du was über Deutschland. Wo ich mir denke, so, nee. Du, also, nee. Fa- nee, da, da muss dann es irgendwie vorbei. andere Sachen geben. Ja, ja Also, es ist auch okay, Goethe zu lesen, aber ähm, es gibt doch andere Sachen, die wichtiger sind, die man gesehen haben muss, um Deutschland zu verstehen. Sag mal, ja, ich, fang du mal an? Ja, genau. Ich würde zum Beispiel sagen, nicht, dass ich es gut finde und so. Ne? Einfach nur, um Deutschland zu verstehen. Ich finde, du musst Wetten, das gesehen haben. Alte Folgen Wetten,
0: das. Ja. Mhm. Ist für mich Krieg einfach mit. krass Deutschland. Mhm. Kurz davor musst du dir aber auch immer noch eine Folgesendung mit der Maus angucken. Geil. Habe ich auch drin. Ja,
1: sehr gut. Ja, sehe ich genauso. Muss man gesehen so. haben, ist irgendwie Dann für viele einfach
0: prägend. Du musst auf jeden Fall eine Woche lang auf ja. der Facebook-Seite von BILD dir so ein, zwei, drei Diskussionen pro Woche angucken zwischen den Leuten, um zu sehen, aha, das ist also auch Deutschland. Die Leute sind hier auf der Straße und die könnten mir auch begegnen. Obacht. Ja, Ja, sehr gut. Ähm,
1: Dann würde ich sagen, du musst in Münster nachts um eins dich an eine rote Ampel stellen und mit 30 anderen besoffenen Münsteranern und Münsteraninnen da stehen bleiben, Während kein Auto kommt. Das habe ich jetzt erlebt in Münster. Das ja. ist wirklich der Wahnsinn.
0: Ja, also, sehr gut.
1: Also da war ich wirklich der, der verrückte Outlaw aus Berlin, der sich ja gedacht hat, so, ja, okay, ist rot, aber ich meine, hier kommt ja wirklich gar kein Auto. Vielleicht gehen wir einfach jetzt rüber. Ja, das, da habe ich auch gedacht, so, wow, das ist wirklich hier das ist hier eine sehr deutsche Kiste. Das ist hier eine sehr deutsche Angelegenheit. Ja, ein, ein Junggesellenabschied musst du auf jeden Fall mitgemacht haben. Absolut musste mitgemacht haben. Das ist ähm, mhm. ja das ist wichtig. Dann würde ich sagen Augsburger Puppenkiste
0: ja, sagen, gesehen, haben. gesehen haben. Ja, aber ist das für alle so ein Riesending oder nur für uns, weil unsere Eltern das irgendwie geil fanden? Mm, okay, ich glaube, das ist eher so ein Insider. Ja, 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 äh, okay. Aber ähm, was was fällt dir noch ein? Gibt es ein Buch, das man gelesen haben muss? Also davor kommt noch, du musst auf jeden Fall einmal ähm, ein bis zwei Stunden in so einem IC ohne Klimaanlage stehen bleiben und dich mit allen anderen zusammen darüber aufregen, weil das so ein Gemeinschaftsgefühl für die Deutschen ist. Da haben die Deutschen das Gefühl, ach guck mal, da sind wir doch endlich mal zusammen hier gegen die da oben. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr gut. Ähm,
1: Aber ich finde noch, was dazugehört, ist Patrick Süßkind, so das Parfum. Sind wir in der Schule alle noch ja, worden? Auch die Serie kann man Aber sich gut es angucken. Das ist tatsächlich gerade. ein gutes ja. Buch. Genau, kann man. Genau, oder, genau, das wenn du keinen Bock hast, guckst Buch, du die Serie. Der
0: Film, die Serie, kann man sich alles angucken. Alles super. Ja, ja genau. <lacht>
1: ähm, und äh, wo ich gerade was empfehlen äh, darf, wo es, es bildet sich gerade an. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob es zum deutschen Kanon gehören muss. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber ich habe Panikherz gelesen von Stuttgart-Barre. Benjamin von Stuttgart-Barre. Kennst du den? Ja, den kenne ich und ich habe auch das Buch, glaube ich, gelesen. Oh, okay, fandest du es gut? Welches ist das von ihm? Also er, er erzählt quasi seine Lebensgeschichte so auf 560 Seiten. Nee, das habe ich erst, nur angefangen. Ja, klingt erstmal ein bisschen <lacht> komisch, weil er, ja. glaube ich, so Ende 30 ist oder so oder Anfang 40. Ähm, ja. Aber es ist dann doch interessant. Aber er sieht einfach völlig verlebt aus schon. Er sieht völlig verlebt aus, ja, er ist auch... Ist auch, hat auch richtig krass gelebt. Ich habe gemerkt, vielleicht ist es sogar doch ein Kanonbuch, weil ich gemerkt habe, wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Also er berichtet so aus der Zeit, so aus den 90er-Jahren. So, und da, da kann ich mich auch noch so ein bisschen dran erinnern, an die 90er natürlich, aber dann auch so die 2000er-Jahre. Und viele Referenzen, die er nennt, kenne ich auch so. Also so irgendwie Harald Schmidt Show, Benjamin von Stuckert-Barre himself, der hat irgendwie mit Anfang 20 ein Buch rausgebracht, das hieß Soloalbum, das hat sich sehr oft verkauft. Das habe ich auch so mit 16, 17 gelesen, zum ersten Mal im, als ich zum ersten Mal alleine im Urlaub war. Und irgendwie hat er mich ja. äh, doch mehr begleitet, als ich gedacht hätte. Er erzählt auch immer sehr viel von Udo Lindenberg. Und äh, ich war auch immer großer Udo Lindenberg-Fan. Und irgendwie ist es dann doch schon noch so mehr als nur ein Porträt über ihn, sondern auch immer schwingt so mit so ein Porträt über Deutschland. äh, äh, er ist Benjamin von Stuckert-Barre ist Autor, schreibt am Anfang einen Bestseller und und, äh, stürzt dann relativ schnell ab, weil er kokst wie Sau. Und äh, er ist so jemand, der hat dann nicht nur ein Problem, sondern er hat gleich mehrere Probleme. Er kokst nicht nur, er säuft auch wie, wie ein Loch. Und er ist noch magersüchtig. Also er hat richtig Scheiße am Schuh. Und es ist total interessant aber, wie er das über Jahre hinzieht, wie er immer wieder schafft, noch noch mehr Geld auszugeben. Und wie lange es dauert, bis er wirklich völlig am Arsch ist und am Ende. Und wie er doch immer wieder hinkriegt, Leute zu bezirzen, die ihm Geld geben. Und er hat dann irgendwann einen Lebensrhythmus, der Wahnsinn ist. Der geht einfach abends raus Ballert sich zu und kommt zwei Tage später wieder und lebt immer so im Halbdunkeln, ist, weil er so viel Koks nimmt, irgendwann völlig paranoid. Nur noch mit Rollladen runter lebt
0: er so vor sich hin. Moritz, du musst weg, ne? Ja. Du, du machst das du machst, ich du machst das das ganz, noch ganz toll, Ich mache das hier noch zu Ende, Du moderierst Moritz. noch mal die ganze Show zu Ende. Ja. Am besten nimmst du noch mal ein bisschen auf, wie wir gefaked sagen, oh, und dann hören wir uns gleich wieder nach dem nächsten Song, weil das haben wir voll wenig gemacht. Sehr gerne. Sag den Leuten auch ruhig noch mal äh, da draußen bei Fritz und Enjoy und Leuten im Internet, dass wir das wahrscheinlich jetzt versuchen, jede Woche zu machen. Ja. Äh, oder auch erst ab Januar. Ich habe keine Ahnung. Ich, erst, ich, erst ab Januar, glaube ich. Aber okay, wir das, ja. ich hänge jemanden auf.
1: Moritz, bis dann, tschüss. Ganz, jetzt packt er seine Sachen, er muss seine Tochter abholen, ja, ist halt so. Ja, da kann man nichts machen. Ich moderiere noch kurz zu Ende. Also, äh, Panikherz äh, von Stuckert-Barre, kann man sich reinziehen, ist irgendwie ein sehr spannendes Buch. Er schreibt einfach gut. Also man kann sagen, was man will gegen ihn, aber äh, schreiben kann er. Und äh, das Buch hat mir irgendwie über den, den Sommer über äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Nachrichten. Äh, da da würde ich mich sehr freuen, wir haben jetzt irgendwie schon immer relativ viele Rückmeldungen bekommen, aber nächstes Mal würde ich eigentlich gerne mal wieder auf äh, ZuhörerInnen-Post eingehen wollen. Moritz, bist du wieder zugeschaltet? Ja, ich bin jetzt auch wieder ja. da. Irgendwas klappt hier auch nicht so gut mit der Technik. Da versuchen wir auch nochmal das ein bisschen zu optimieren. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Äh, Gabriel Vetter, zieht euch den mal rein. Der war äh, heute leider nicht zu Gast. Und wir hören voneinander. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast.
0: Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.